0: Schokolade für die Seele. Hi, ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's gut. Ich bin heute ganz, äh, oder relativ entspannt. Gestern war das nicht so, gestern war ich eher angespannt. Gestern kam, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, auf den äh, sozialen Medien habe ich ein kleines Statement abgegeben über ähm, einige Dinge, so, die im Raum standen. Das war ganz wichtig. Ich wollte es auch vor Weihnachten loswerden, weißt du? Weil, ähm, ja, ich, ich mag äh, diese friedvolle Zeit. Und äh, es gab auch so viele Nachfragen, weißt du? Also so E-Mails und Nachrichten. Aber auch viele, viele Schokis haben mir geschrieben. Und vielleicht hast du dir auch einige Fragen gestellt. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht genau. Also das ist ja auch äh, für mich relativ schwer gewesen, irgendwie zu zu antizipieren. Ne? So, ist das jetzt wichtig oder nicht wichtig? Muss ich was sagen dazu? Und ähm, ja, deswegen habe ich mich gestern einfach aufgrund auch vieler Nachrichten ähm, kurz geäußert und deswegen wollte ich in dieser Folge, weil eben auch so viele Schokis, ja, meine süßen Schokis, haben sich teilweise Sorgen gemacht, haben sich teilweise Fragen gestellt und ähm, deswegen habe ich heute diese Folge etwas aufgeteilt. Gleich im Anschluss kommt jetzt äh, das Statement von mir von gestern, das dauert circa acht, neun Minuten. Ähm, so, das muss, damit einfach mal auch hier auf dieser Plattform bei Schokolade für die Seele einmal das ausgesprochen wurde, beziehungsweise dass einmal die Möglichkeit hat, auch deine Öhrchen zu erreichen, quasi durch deine Öhrchen durchzugehen, am Kopf vorbei, durchs Gehirn runter ins Herz. Ähm, und nach diesem Statement... Ähm, würde ich gerne noch ein paar oder eine, eine kleine Geschichte mit dir teilen, ähm, die ich in dieser Jahreszeit oder beziehungsweise zur Weihnachtszeit irgendwie sehr, sehr berührend und gut und äh, ähm, hoffnungsvoll finde. Und ähm, genau, also jetzt kommt erstmal das Statement, dann kommt eine kleine Geschichte, ein paar persönliche Worte und Wünsche, die ich dir dann ausrichten möchte. Und wir hören uns dann gleich wieder. Hey, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut. Aber in den letzten Wochen, da ging es mir natürlich nicht immer gut. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Da standen so viele Dinge im Raum, Behauptungen, Schlagzeilen, äh, Lügen, die verbreitet wurden. Und ich bin ein Mensch, der sich nicht darauf konzentriert. Also ich konzentriere mich nicht auf das Schlechte. Ich versuche mich jeden Morgen auf das Gute zu konzentrieren. Das heißt, was kann ich tun? Was sind meine Hausaufgaben? Was kann ich tun für mich? Was kann ich tun für die Menschen, die mich mögen? Aber ich glaube, jeder von euch kann auch nachvollziehen, dass es einen Punkt gibt, wo man etwas sagen muss. Besonders dann, wenn gewisse Grenzen überschritten werden. Und das bin ich euch schuldig. Mich erreichen so viele Nachrichten, so viele Fragen auch von euch. Und deswegen würde ich sehr gerne jetzt ein paar Gedanken mit euch teilen. Zu meiner angeblichen Liebesbeziehung zu Amira. Das stimmt nicht. Wir hatten keine Liebesbeziehung, wir haben keine Liebesbeziehung. Aber wisst ihr, wenn einem nicht geglaubt wird, dann muss man ein Gericht einschalten. Als letzte Instanz. Und dieses Gericht, entscheidet auf Basis von Beweisen, wer hat Recht und wer hat nicht Recht. Und das habe ich gemacht. Und das Gericht hat entschieden. Und hat einstweilige Verfügung erlassen. Das heißt, keine Medien dürfen mehr diese Gerüchte streuen, diese Lügen streuen. Und außerdem habe ich eine eidesstaatliche Erklärung abgegeben. Und jeder, der weiß, was eine eidesstaatliche Erklärung ist, der weiß, dass eine Falschaussage mit hohen Strafen verbunden ist. Das heißt, das ist nicht etwas, was man einfach so aus einer Laune heraus macht. Sondern nur, wenn man reines Gewissen hat und wenn man absolut überzeugt ist von der Wahrheit. Das habe ich gemacht. Das Gericht hat entschieden und mehr kann und muss ich dazu nicht sagen. Außerdem wurde behauptet, ich hätte meine Doktorarbeit abgeschrieben und auch das ist eine Lüge. Ich habe sie selbst geschrieben mit viel Schweiß, mit viel Kraftaufwand, jeden Morgen aufstehen, äh, jahrelang eine hunderte Seiten lange Doktorarbeit schreiben, ist alles andere als einfach. Und das hat mich auch getroffen, weil ich weiß, wie viel Herzblut ich da reingesteckt habe. Ich habe selbst die Uni kontaktiert und habe sie gebeten, alles zu überprüfen. Ich wollte wissen, habe ich irgendwas falsch gemacht, vielleicht unwissentlich? Gott sei Dank, vielen Dank an die Uni. Das hat sie ganz kurzfristig gemacht, alles gecheckt, hat mir geschrieben, alles ist sauber. Ich habe sie selbst geschrieben, also auch eine weitere Lüge, die einfach so aufgestellt wurde. Ich könnte jetzt so weitermachen um mich erklären, aber die letzten Wochen haben mich extrem nachdenklich gemacht. Weil viele von euch wissen, mein Thema ist das Glück. Also ich frage mich jeden Tag, was macht Menschen glücklicher? Ich rede darüber, ich schreibe darüber, aber es gibt auch noch die Kehrseite vom Glück, das Unglück. Und ich musste mich mit dem Unglück beschäftigen, weil ich jeden Tag mit unglücklichen Menschen zu tun hatte. Unglückliche Menschen, das sind Menschen, die mit Dreck schmeißen, weil es ihnen selbst dreckig geht. Das sind Menschen, die sich ständig über andere erheben müssen und sich dann rassistisch äußern, frauenfeindlich äußern, die sich homophob verhalten. Und diese Menschen fühlen sich scheinbar besser, wenn es anderen schlechter geht. Und das ist einfach menschenverachtend. Unglückliche Menschen sind Menschen, die ständig andere Menschen runtermachen müssen, um sich besser zu fühlen, aber sie machen sich damit zu Opfern ihrer selbst. Das heißt, wer zu anderen Menschen würdelos ist, der verliert dabei seine eigene Würde und das ist extrem traurig. Und ich bin auch niemand, der immer glücklich ist oder jemand, der nie Fehler macht. Ich weiß auch, was Unglück bedeutet. Und das scheinbar größte Unglück habe ich im letzten Jahr erlebt, bei der Geburt unseres Babys. Wir hatten eine so schwere Geburt. Wir waren wochenlang auf der Intensivstation. Ich hatte mein Baby quasi zweimal tot in meinen Armen liegen. Es hatte 15 Minuten keinen Herzschlag, bevor es dann reanimiert werden konnte. Es hatte einen Tag lang keine Hirnfunktion. Und die Ärzte haben gekämpft, gekämpft. Und wir als Familie konnten nichts machen, außer ähm, beten, hoffen, weinen und wussten nie, wird unser Baby überleben und wenn ja, wird es ein Pflegefall, was die Ärzte vermutet hatten. Und wie durch ein Wunder und durch Gottes Hilfe hat unser Baby überlebt und es geht ihm gut und wir sind unendlich dankbar dafür. Und es, es tut so weh, und das könnt ihr euch, glaube ich, vorstellen, wenn man dann sieht, dass Menschen oder, oder Medien die Bilder von dieser Intensivstation nutzen als, als Mittel, als Instrument, um uns als Familie zu schaden oder weh zu tun. Also ich, es gibt für mich keine Erklärung, wie ein Mensch oder wie Menschen sowas machen, machen können. Und nach der Geburt ähm, war ich überfordert. Also wir dachten, unser Baby wird vielleicht ein Pflegefall und deswegen habe ich mich in Arbeit gestürzt. Ich habe falsche Prioritäten gesetzt, ich habe gemacht, gemacht, gemacht. Und hätte einfach mehr da sein müssen, auch für die Familie, mehr Zeit zu Hause verbringen müssen. Das habe ich jetzt verstanden. Ich würde es heute anders machen. Aber ich war einfach nach dieser Zeit nach nach der Hölle, die man erlebt hat, die wir erlebt haben als Familie, völlig überfordert. Aber das heißt auch, dass man im Unglück erkennen kann, was hat man falsch gemacht, was hat man gelernt und wie würde man es heute machen. Aber von der Geburt an bis heute bin, bin ich immer da für die Familie. Ich bin immer da gewesen für die Familie. Ich liebe meine Familie. Und ich hoffe, dass ihr mich auch in diesem Punkt jetzt ein bisschen besser versteht. Und natürlich frage ich mich auch, was in so Momenten, wenn Menschen auf einen zukommen und einen attackieren, Glück ist. Und, und Glück ist auch in diesen Momenten einfach diese, diese innere Kraft zu haben, zu verzeihen, zu über diesen Provokationen zu stehen, über diesen Anfeindungen zu stehen und sich selbst treu zu bleiben. Sich selbst treu zu bleiben, seinen eigenen Weg zu gehen. Und das werde ich immer machen. Ich werde, ich werde jeden Tag aufstehen, mein Bestes geben, nicht nur für mich, sondern auch für euch, für die, die mich mögen. Das, das schwöre ich euch, egal was kommt, ich werde immer weitermachen und äh, mit ganzem Herzen das tun, was ich liebe einfach. Ja, das ist mein, mein Warum, ist einfach für Menschen da zu sein. Ähm, egal, wo ihr mich erlebt habt oder noch erleben werdet, ihr wisst genau, wie viel Herzblut ich in, in alles stecke, was ich, was ich tue. Und ähm, ich werde mein Bestes geben, Menschen mitzunehmen auf diese Reise. Ja, wenn ich Menschen sehe, die etwas glücklicher sind durch irgendetwas, was ich getan habe... Dann ist das das schönste Gefühl. Einfach zu wissen, ich habe in diesem Leben, in diesem Leben von, von diesem Menschen etwas bewirken können. Und das werde ich immer weitermachen. Und ich hoffe, dass ihr, dass ihr mich jetzt besser verstehen könnt, fühlen könnt, wisst, wofür ich stehe. Und ich danke euch für, für eure Unterstützung, für die vielen, vielen auch lieben Nachrichten natürlich, die ich kriege. Und wünsche euch wunderschöne Feiertage, wunderschöne Festtage, ähm, einen guten Rutsch. Wir sehen uns, wir hören uns. Passt immer gut auf euch auf. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Alles Liebe und bis bald, euer Björn. So, so viel dazu. Ähm, natürlich war der Fokus jetzt in diesem kleinen Statement mehr auf die Menschen ausgerichtet. Die, die mir irgendwie schaden oder wehtun wollten. Aber natürlich gab es auch super, super viele liebe Nachrichten. Ganz viel großartige Unterstützung. Vor allen Dingen auch von den Schokis. Ja, das ist eine wunderschöne, wunderbare Community hier. Ich danke euch allen wirklich. Vielen, vielen Dank auch an dich. Dankeschön für Nachrichten, für für Mut machen, für für Liebespenden, für Kraftspenden. Vielen, vielen, vielen Dank. Und sogar wenn mich keine Nachricht erreicht hat, ich weiß ja, was hier für eine Energie herrscht. Auch bei dir. Ich weiß... Uh, um deine guten Gedanken. Ich weiß, dass ich vielleicht auch eingeschlossen war in Gebeten. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank dafür. Hat mir extrem viel Kraft gegeben uh, in diesem Jahr. Uh, danke dafür. Vielen, vielen Dank. Ja, Ganz viel Liebe. Dankeschön. Es gibt eine kleine Geschichte. Und uh, diese Geschichte, die, die finde ich, wirklich sehr inspirierend. Ich habe sie in den letzten Jahren auch ab und zu mal ähm, erzählt, also auf Social Media. Ich erzähle sie aber auch in, im kleinen Freundeskreis oder Familienkreis und ähm, ich würde sie gerne mit dir teilen. Und diese Geschichte heißt Die Vier Kerzen. Es brannten einmal vier Kerzen. Draußen lag Schnee und es war ganz still. So still, dass man hören konnte, wie die Kerzen miteinander zu reden begannen. Die erste Kerze seufzte und sagte, ich heiße Frieden. Mein Licht gibt Sicherheit, doch auf der Welt gibt es so viele Kriege. Die Menschen wollen mich nicht. Ihr Licht wurde kleiner und kleiner und verglomm schließlich ganz. Die zweite Kerze flackerte und sagte, ich heiße Glauben. Aber ich fühle mich überflüssig. Die Menschen glauben an gar nichts mehr. Was macht es für einen Sinn, ob ich brenne oder nicht? Ein Luftzug wehte durch den Raum und die zweite Kerze verlosch. Leise und sehr zaghaft meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort. Ich heiße Liebe. Mir fehlt die Kraft, weiterzubrennen. Egoismus beherrscht die Welt. Die Menschen sehen nur sich selbst. Und sie sind nicht bereit, einander glücklich zu machen. Und mit einem letzten Aufflackern war auch dieses Licht ausgelöscht. Da kam ein Kind ins Zimmer. Erstaunt schaute es die Kerzen an und sagte, warum brennt ihr nicht? Ihr sollt doch brennen und nicht aus sein. Betrübt ließ es den Blick über die drei verloschenen Kerzen schweifen. Da meldete sich die, die vierte Kerze zu Wort, sie sagte, sei nicht traurig, mein Kind. Solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen immer wieder anzünden. Ich heiße Hoffnung. Mit einem kleinen Stück Holz nahm das Kind Licht von dieser Kerze und erweckte Frieden, Glauben und die Liebe wieder zu leben. Ah, oh, ist das nicht schön gewesen? Und natürlich auch ein bisschen übertrieben, weil ich weiß, dass es Frieden gibt. Ich weiß, dass es Glauben gibt und ich weiß, dass es Liebe gibt. Ähm, also so hoffnungslos ist das noch nicht. Und vor allem, du gibst mir Hoffnung. Ja, Diese Gemeinschaft hier bei Schokolade für die Seele gibt mir extrem viel Hoffnung. Ich weiß, dass nicht alles irgendwie perfekt ist ähm, auf der Welt, ich habe in den letzten Wochen, Monaten vor allem, also in diesem Jahr generell, habe ich äh, persönlich extrem viele äh, Höhen und Tiefen gehabt und auch sehr, sehr viel mitbekommen, wirklich, was da draußen noch so vorherrscht, weißt du. Ähm, wenn man so in seinem, in seinem Feld ist oder so mit seinen Leuten ist, wenn ich mit dir bin zum Beispiel jetzt hier, dann... Ähm, dann sieht man oft gar nicht, was es da draußen noch so gibt. ja, ähm, Beziehungsweise die Leute, die jetzt vielleicht äh, irgendwie Wut in sich getragen haben oder irgendwie mich nicht mögen oder sowas, die waren ja relativ ähm, leise bis stumm bis zu diesem Jahr. Und manchmal ist es irgendwie so ein Trigger oder eine, dann gibt es plötzlich so ein, eine Chance, ein Ventil und dann prasselt vieles auf einen ein. Und dann hat es auch meinen Horizont extrem erweitert. Also es hat meinen Horizont extrem erweitert, dass ich gemerkt habe, okay, Frieden, ähm, es gibt viele Menschen, die eben nicht Frieden in sich tragen. Und das führt ja dazu, dass Frieden auch auf größerer Ebene manchmal nicht vorherrscht. Ähm, also Krieg heißt ja nicht nur, dass, dass Länder sich bekriegen, sondern auch, dass, äh, dass der Nachbar und die Nachbarin sich bekriegen oder ähm, Menschen oder Freunde untereinander sich bekriegen oder scheinbare Freunde sich bekriegen. Ähm, Glauben. Ähm, ich bin ein Mensch, also ich, ich glaube... Natürlich auch an, an, das, an das Gute, ja, ich glaube auch an, an Gott. Ähm, ja, wie du auch schon mitbekommen hast in dem, in dem Statement, habe ich äh, sehr, sehr viel Zeit damit verbracht auch, ne? also zu Gott zu beten, viel zu sprechen und ähm, eben diese Prüfung des Lebens anzunehmen. Ähm, und wie gesagt, ich glaube auch an das Gute im Menschen. Also ich gehe auf Menschen zu, ich bin sehr, sehr offen, ich, bin, ähm, ich schenke diesen Menschen, einem auch einem fremden Menschen, sehr, sehr viel Vertrauen. Ich glaube an das Gute in diesen Menschen. Ähm, auch wenn man manchmal enttäuscht wird, natürlich. Enttäuschung hängt ja sehr, sehr stark mit Erwartungen zusammen. Das heißt, auch dieses Jahr habe ich extrem viele Enttäuschungen erlebt, also aus, im, aus dem Freundeskreis oder aus dem näheren Bekanntenkreis oder so. Und du kennst das wahrscheinlich. Ähm, also fremde Menschen können dich nicht enttäuschen, weil du eben keine Erwartung hast. Ja? also ne, wenn mir jetzt oder wenn dir jetzt jemand schreibt, den du nicht kennst, dann Denkst du dir vielleicht so, okay, was soll das jetzt so? Ne, mäßig, aber äh, du hast jetzt keine Verbindung zu diesen Menschen, du hast keine Historie mit diesen Menschen. Du bist irgendwie nicht, hast jetzt nicht äh, großartige Erfahrungen machen dürfen und denkst dir so, wieso gerade er, wieso gerade sie? Wir kennen uns doch so gut, warum nicht? Und genau das habe ich auch erlebt, ganz häufig, also, äh, dass Leute sich wirklich äh, exposed haben, so, also wirklich ihr wahres Gesicht gezeigt haben und äh, mich enttäuscht haben. Trotzdem Halte ich an meinem Glauben fest, ja, also mein Glaube an Gott sowieso, der ist unerschütterlich. Ich glaube aber auch an das Gute im Menschen und ich glaube auch, dass äh, im Kern etwas Gutes vorherrscht, dass ähm, viele Menschen sich aber noch entwickeln müssen, ja. Und entwickeln haben wir schon ein paar Mal gehabt, dieses Jahr, glaube ich, auch im, in diesem Podcast, oder? Ähm, Entwicklung ist ein, ein, schönes, ein schönes Wort, ein schönes deutsches Wort, Entwicklung, das heißt, wir entwickeln etwas, und ich glaube, dass dieser, dieser, dieser gute Kern oftmals irgendwie eingewickelt ist mit gewissen Dingen einfach, mit Erfahrungen, mit, mit Vorurteilen, mit, äh, mit Selbstschutz, mit Zweifeln. Ähm, woher auch immer diese Dinge rühren mögen, auf jeden Fall gibt es einen guten Kern, der eingewickelt ist. Trotzdem wird mich das nicht abbringen davon, an das Gute zu glauben. Und ähm, ja, Enttäuschung weißt du aber auch. Auch da wiederum diese schöne, dieser schöne Wortstamm Enttäuschung. Das heißt, die Täuschung war vorher da und äh, es herrscht viel Klarheit. Ne? Und das war auch etwas, was ich erleben durfte. Ähm, ich möchte gar nicht jetzt so, in, ich, ich, ich komme schon wieder in diesen Modus des Jahresrückblicks, aber ich glaube, das wäre eigentlich ein sehr, sehr schönes Thema für die, für die nächste Woche, wenn wir uns sprechen und wenn du mir wieder deine wertvolle Zeit schenkst, dass wir vielleicht so ein bisschen das Jahr ähm, auf der einen Seite Revue passieren lassen. Ähm, und einen Ausblick wagen auf das, auf das kommende Jahr. Ähm, ich bin super gespannt, auch was, was du im kommenden Jahr oder was dich beschäftigt. Ähm, schreib mir gerne mal, ja, schreib mir gerne mal, auch so als Vorbereitung für die nächste Folge, was, ähm, vor allem was nächstes Jahr für dich wichtig ist. Also jetzt gar nicht dieses. Äh, Platte, so hast du Vorsätze, ne, sondern äh, oder auch das, wenn du Vorsätze hast, schreib mir auch sehr, sehr gerne, ob du Vorsätze hast, aber was sind deine Ziele, was sind Träume, ähm, was möchtest du mehr, was möchtest du vielleicht weniger, äh, was möchtest du in dir oder an dir entwickeln, ähm, hast du einen großen Sprung vor irgendwie oder hast du vielleicht, stehst du vor einer großen Entscheidung, fehlt dir da der nötige Mut noch oder dieser letzte Mut, diesen ersten Schritt zu machen, ähm, schreib mir sehr gerne mal. Ja, schreib mir ähm, per E-Mail oder per äh, per Instagram, ähm, dann werde ich mir alles durchlesen und werde daraus die beste Folge basteln, die ich basteln kann, weil ich im Bastelunterricht damals immer eine 2 minus hatte. Nee, aber ich, äh, ich werde mir echt Mühe geben. Also ich will wirklich irgendwas, was Cooles kreieren, wo du mindestens ein, zwei, drei Punkte mitnehmen wirst, die dir helfen werden, dann auch wirklich das, das umzusetzen, ja. Zumindest die Chancen sehr, sehr stark verbessern. Ich freue mich auch auf, äh, auf auf 2024. Wird ein gutes Jahr. Ich habe irgendwie auch diese Zahlen. Ich weiß nicht, ob du dich auskennst mit ähm, mit Zahlen und so. Ich, es gibt ja Menschen, die sind da sehr, sehr fixiert drauf. Aber alleine für mich als Laien 2024 sieht einfach schön aus. Ja, Sieht irgendwie schön aus. Ähm hab einfach, hab ein gutes Gefühl, dass nächstes Jahr ein gutes Jahr wird, ein gesundes Jahr wird. Ah, ich rutsche immer wieder ab, merkst du schon. Ne? In diese ich, ich bin so in dieser, in der Jahresmelancholie und äh, ähm, hoffnungsvollen im hoffnungsvollen Ausblick schon aufs neue Jahr. Aber ähm, ja, das wird gut. Also, Frieden herrscht, gibt es, fängt bei uns an. Glauben werde ich nicht verlieren. Die Liebe, die gibt es. Liebe ist immer die Antwort. Habe ich auch dieses Jahr festgestellt. Egal, was war. Egal, was gewesen ist, im Kleinen, im Großen, ist egal. Liebe war immer die Antwort. Es war immer die Antwort. Liebe ist, äh, ist, ist ähm, das Licht, das quasi die Dunkelheit erhält, um jetzt nochmal eine wunderschöne Metapher an dieser Stelle zu nennen. Aber du kannst Dunkelheit nicht mit Dunkelheit bekämpfen, sondern nur mit Licht und das ist die Liebe. Und du bist pure Liebe. Ja? Du bist pure Liebe. Und ich weiß, dass das Liebe vorherrscht in allen Menschen, dass aber auch da wiederum der Blick nach innen gerichtet werden muss und da eben auch diese Liebe gefunden werden muss, das Licht in sich gefunden werden muss. Es ist da. Ich bin wirklich privilegiert, ich bin so dankbar dafür, hier auch mit diesen tollen Menschen, mit dir, mit all den Schokis eben diese, diese Liebe zu spüren. Weißt du, auch wenn ich durch die Stadt gehe zum Beispiel, wie viele Schokis mich ansprechen und dann kommen die auf mich zu und singen dann so Schokolade. Das ist pure Liebe, pure Liebe und das ist ein, ein übertrieben krasses Geschenk, wirklich. Ich bin so, 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 so dankbar dafür, dass ich eben auch wirklich diese Liebe spüren kann und das ist das, was mich jeden Tag antreibt. Und du merkst das jetzt schon wieder in mir, diese Liebe will wieder raussprießen, ich will dich umarmen, ich will dich abknutschen, wenn du magst. Ähm, deswegen äh, auch diese Liebe, die ist da, die ist da. Und ähm, trotzdem weiß ich, es gibt die Hoffnung, die ist immer da und äh, die ist eben fähig, auch Frieden, Glauben, Liebe wieder aufzuerwecken äh, und anzuzünden, wie in dieser Geschichte. Ob du nun Weihnachten feierst oder nicht, ähm, ich wünsche dir einfach richtig, richtig schöne Tage. Ich wünsche dir friedvolle Tage vor allem, gesunde Tage. Ich wünsche das dir, aber du weißt auch natürlich, dass das bei uns anfängt. Das heißt, ähm, ich kann dir gesunde Tage wünschen, aber wenn du dir jetzt ähm, jeden Tag irgendwie eine Flasche Wodka reinhaust, dann wird das, wird das nichts werden. ne? Schlau, ne? Ich bin richtig schlau, habe ich gemerkt. Richtig schlauer Satz war das von mir. Aber du weißt, was ich meine. Also Ich wünsche dir das zwar, aber wir müssen auch etwas tun dafür. Für den Frieden, für die Liebe, für die Hoffnung, für den Glauben. Ähm, das sind auch unsere Hausaufgaben, die wir jeden Tag machen dürfen. Ja, Gott sei Dank machen dürfen. Und ähm, ja, grüß deine Liebsten von mir, vielleicht kennen sie mich, vielleicht nicht, wenn sie mich nicht kennen, egal, schöne Grüße von Björn, äh, Drückt die ganz kräftig von mir und ähm, auch an alle, die vielleicht ähm, Weihnachten jetzt vielleicht nicht so viele Menschen haben oder nicht die Menschen um sich haben, mit denen sie gern zusammen sein würden, fühlt euch auch nicht allein, ihr seid niemals allein, es gibt immer Menschen, die da sind, es gibt immer die Liebe, die da ist und gerade diese Menschen, ähm, drücke ich ganz, ganz, ganz fest. Und ähm, vielleicht kann ich noch eine Sache, ja, die würde ich noch gerne teilen mit dir. Und zwar, morgen ähm, kommt ein, äh, ein Video. Ähm, und zwar hab ich, haben wir letzte Woche ein, ein Waisenhaus hier in, äh, in Dortmund und Schwerte, das ist also zwei, also ein, ein Waisenhaus zwar, aber es ist aufgeteilt in Schwerte und in Dortmund, besucht. Und wir waren mit den Kindern ähm, essen ähm, die hatten so ein paar Wünsche, einen Basketballkorb, einen Kickertisch, die haben wir da hingestellt und dann hat die dann noch so ein kleines Geschenk bekommen. Wir waren Pizza essen. Es war so, so, so schön. Also wenn ich jetzt jetzt schon, jetzt bin ich wieder im Jahresrückblick, aber ich weiß schon, dass das einer der schönsten Tage war dieses Jahres, einfach nur dieses äh, diese strahlenden Augen zu sehen, dieses Lachen zu hören, diese Freude zu sehen bei diesen Kindern, die wirklich so viel schon durch hatten, durchgemacht durchmachen mussten. Es ist ein ganz... Ähm, spezielles ähm, Kinderheim, also mit äh, teilweise schwer traumatisierten Kindern und äh, eine ganz großartige Einrichtung mit großartigen Menschen, die das so liebevoll machen und ähm, die haben sich das auch gewünscht, dass wir das auch äh, begleiten, auch, also auch dann zusammen diesen kleinen Film erstellen, ähm, um einfach auch darauf aufmerksam zu machen. Das sind Kinder, die ähm, waren schon in Kinderheimen aber die Möglichkeiten der Kinderheime waren so begrenzt, dass man im Prinzip nicht diese, die Traumata dieser Kinder lösen konnte. Also da braucht man auch gewisse Expertise und die hatten sie einfach nicht. Und die äh, Frau Dr. Hiller, die das äh, leitet, hat mit mir gesprochen und hat mir erklärt, dass also quasi der nächste Schritt quasi gewesen wäre, diese Kinder in eine Psychiatrie zu stecken. Ähm. Also ich bin froh, dass es auch diese Psychiatrien gibt natürlich ne, als Institutionen, dass sie ja auch äh, Menschen helfen und dass wir auch eben diese Möglichkeit in Deutschland haben. Aber die Frau Dr. Hiller hat gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass man den Kindern noch helfen kann, dass man äh, sie weiter einbindern, einbinden, integrieren kann, äh, normal zur Schule schicken kann. Und trotzdem halt gibt es dort vor Ort jeden Tag auch diese, diese Therapiestunden, um diese Traumata aufzuarbeiten, also eine großartige Einrichtung. Ähm, ich packe auch nochmal ähm, die, die Adresse bzw. ein paar Daten zu den, zum, zum Kinderheim hier in die, in die Beschreibung. Wenn du dich mal informieren möchtest oder ähm, Lust hast, irgendwie Kontakt aufzunehmen oder auch eine kleine Spende zu spenden, ähm, findest du alles in der Beschreibung. Und ähm, ja, das ist mir gerade noch eingefallen, als ich äh, wieder mal zurückgeblickt habe auf dieses Jahr. Das war einer der schönsten, wenn nicht sogar der schönste Tag dieses Jahres, mit den Kindern einfach eine tolle Zeit zu verbringen. War unfassbar schön. Vielen, vielen Dank. Alles, alles Liebe wünsche ich dir. Wir hören uns dann nächste Woche. Wie gesagt, schreib mir sehr, sehr gerne, wenn du etwas wissen möchtest oder irgendwie, wie gesagt, 24 Pläne, Träume, Ideen hast. Vielleicht kann ich dir irgendwie helfen dabei. Ich werde mir Mühe geben in der nächsten Woche, in der neuen Folge. Und ähm, pass auf dich auf. Dankeschön. Ja, vielen Dank für deine Zeit. War wie immer so, super schön mit dir. Ja, war super schön. Ich werde schon wieder jetzt melancholisch. Ich höre lieber auf. Nächste Woche können dann wieder ein paar Tränen fließen vielleicht, wenn ich dann, äh, wenn wir gemeinsam das Jahr Revue passieren lassen und äh, den Ausblick wagen auf 24. Alles, alles Gute, alles Liebe. Fühl dich gedrückt. Komm mal her. Komm mal her. Fühl. Ja, komm, komm Trau dich, trau dich. Trau dich. Ah. Dankeschön. Alles Liebe. Dein Björn.